0: Ja, Unser Thema Lobpreis und Anbetung, mehr als nur ein Lied. Was ist Lobpreis? Woran denken wir bei dem Wort Lobpreis? Steffi hat das ja vorhin schon erwähnt. Also vielleicht ja an Singen oder einen bestimmten Musikstil oder an Rhythmus vielleicht oder vielleicht denkt der eine auch an Tanzen bei Lobpreis oder eine Band zu haben. Oder vielleicht ja sogar entscheidend für die Gemeindewahl. Vielleicht denkst du auch bei dem Titel, Lobpreis bedeutet mindestens sechs Lieder in einer Lobpreiszeit zu singen. Oder zehn vielleicht. Im Internet habe ich gelesen, Lobpreis ist eine super Waffe gegen schlechte Laune. <lacht> ist ja auch was dran. Unsere Welt ist voll von Lobpreis. Spaziergänger loben die schöne Landschaft, die Berge, das Wetter. Frauen loben das neueste Outfit, vielleicht die Antifaltencreme. Oder wir loben das tolle Fußballspiel oder auch nicht. Konzertbesucher loben das schöne Konzert, die schöne Musik. Und ich lobe die schöne Deko hier beim Frauenfrühstück. Mit Noten. Habt ihr das schon gesehen? <lacht> Was loben wir Christen? Was sagt die Bibel über Lobpreis? Das Wort Lobpreis heißt im Englischen Worship und das kommt ungefähr 160 Mal in der Bibel vor. Und das bedeutet, niederfallen vor Gott, sich niederbeugen, ihn anbeten, als Resultat darauf, wer er ist. Das hat zunächst erstmal nichts mit Musik zu tun. Lobpreis ist nicht gleich Musik. Es ist mehr als Singen. Anbetung heißt, den Herrn, unseren Gott, zu lieben, zu ehren, zu loben, zu verherrlichen, zu danken, zu preisen. Ihn mit unserem ganzen Leben aus tiefstem Herzen anzubeten. Und das in jedem Augenblick unseres Lebens. Das ist ein hoher Anspruch. Ne? Darüber hören wir gleich noch mehr. Ist das Mikrofon zu laut? Okay. Wo findet Anbetung und Lobrecht statt? Also, ich würde sagen, ausschließlich im Gottesdienst am Sonntagmorgen in der Großen Halle. Seid ihr damit einverstanden? Nein, Anbetung ist nicht an einen Ort gebunden und auch nicht abhängig vom Gesang- und Musikinstrumenten. Auch der gesamte Gottesdienst am Sonntag ist Anbetung. Wenn ich von Herzen der Predigt zuhöre, ist das genauso Anbetung Gottes, so wie der gemeinsame Lobpreis. Aber auch zum Beispiel Opfer, Krankengebet und so weiter. Was ist denn die Grundlage das Zentrum unserer Anbetung. Beim Lobpreis geht es um die Verherrlichung und Ehre Gottes. In Epheser 5 steht, in ihm haben wir ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind, damit wir zum Lobe seiner Herrlichkeit dienten. Warum, Gott hat, warum hat Gott den Menschen eigentlich geschaffen? um ihn zu verherrlichen. Das steht auch im Westminster-Katechismus. Da steht, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Also man kann sagen, die Herrlichkeit und Ehre Gottes ist wichtiger als alles andere in dieser Welt. Was ist die Grundlage unserer Anbetung? Die Grundlage ist das Wort Gottes. John Stott sagt, Gott muss zuerst zu uns sprechen, bevor wir irgendeine Möglichkeit haben, zu ihm zu sprechen. Er muss uns erstmal offenbaren, wer er ist, bevor wir ihm unsere Anbetung bringen können. Also ist der Lobpreis eine Antwort auf das Wort Gottes. Gottes Wort leitet und erfüllt unseren Lobpreis. Die Grundlage unseres Lobpreises liegt also nicht in uns, denn aus uns heraus können wir Gott nichts bringen, weil wir sind ja geistlich tot. Das steht in 1. Korinther 2. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Die Grundlage ist also Jesus Christus, der uns aus freier Gnade den Geist Gottes schenkt. Dadurch wird unser Herz erneuert, sodass wir Gott überhaupt erst erkennen können, das steht in Johannes, ihn lieben und ihn in Wahrheit anbeten können. Da gibt es viele Bibelstellen, aber die lese ich jetzt nicht. Auch Bob Cauflin hat gesagt, wahrer Lobpreis ist eine Antwort auf die Selbstoffenbarung Gottes in Christus, und der Schrift und erhebt sich aus unserer Reflexion darüber, wer er ist und was er getan hat. Haben wir das verstanden? Also Lobpreis ist unsere Antwort zu Gott darauf, was er für uns getan hat. Und das drücken wir aus durch unser Reden und den Weg, wie wir leben. Wenn ich mich als Anbeter Gottes im Alltag und im Gottesdienst mit den Wahrheiten der Bibel fülle, dann kann mein Herz nicht kalt bleiben, sondern das wird mein Herz mit großer Freude und Anbetung erfüllen. Das haben wir alle schon erlebt, oder? Lobpreis und Gesang, das ist jetzt der nächste Punkt. Wo kommt das in der Bibel vor? Wir haben ja eben betrachtet, dass Lobpreis mehr als Musik ist. Aber natürlich drückt sich das unter anderem auch durch Musik aus. Lobpreis des Volkes Gottes mit Gesang und Musik hat eine biblische Grundlage im Alten Testament und auch im Neuen. Das ist ein Ausdruck von Dank und Anbetung, insbesondere für die erlebte Befreiung und Errettung. Also das geht schon gleich im Alten Testament los. Im ersten Buch der Bibel. Da steht das erste beschriebene Lied in der Bibel. Wisst ihr, was das ist? Das erste beschriebene Lied in der Bibel. Das kennt ihr alle. Das ist das Lied des Moses. Das steht im 2. Mose 15. Das ist ein Lobpreis auf Gottes Herrlichkeit. Ich will dem Herrn singen, denn er hat sich herrlich erwiesen. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. In Offenbarung 15 singen die Erlösten wieder dieses Lied des Moses. Das ist das Erlösungs Erlösungslied über Gott. Also was interessant ist, dass am Anfang der Heilsgeschichte und am Ende der Heilsgeschichte kommt dieses Lied vor. Dann haben wir die Psalmen. Das Buch der Psalmen ist auch eine Sammlung von Liedern und Gebeten, die vom Volk Israel in ihrem Gottesdienst verwendet wurden. Sie konzentrieren sich vor allem auf Gott. Sein Volk preist ihn für die Macht und Heiligkeit und Gerechtigkeit seiner Herrschaft und für sein Erbarmen, aufgrund dessen er sie gerettet hat. Zum Beispiel Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn Lob singen und jauchzen dem Felsen unseres Heils. Oder Psalm 96, singt dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet Tag für Tag sein Heil. Oder Psalm 118, Danke dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währt ewig. Da könnte man jetzt ohne Ende fortfahren. Da gibt es Bibelstellen und Psalmen ohne Ende. Im Neuen Testament steht in Epheser 5, Redet miteinander im Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Die kennen wir auch alle, die Bibelstelle, oder? Dann Kolosser 3. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt dem Herrn in eurem Herzen. Da kommt jetzt noch ein anderer Punkt vor, und zwar, das Stand ja lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Und Lieder dienen auch dazu, uns zu belehren. Wir predigen uns dadurch das Evangelium, auch im Alltag. Denn Bibelverse und biblische Wahrheiten in Kombination mit Musik sind oft leichter zu behalten, und helfen uns im Alltag. Auch Martin Luther war davon überzeugt, dass Lieder eine starke prägende Wirkung haben. Sie können, wie Luther urteilte, auch Kindern zentrale biblische Einsichten vor Augen führen, bevor sie überhaupt lesen können. Sie sind eine Art Kinderstunde, über den die zehn Gebote, oder das komplizierte Glaubensbekenntnis spielend in das Gedächtnis Eingang finden. Das ist interessant. Alzheimer-Patienten können häufig nicht mehr ihre Familien erkennen, das wissen wir. Doch ein Lied, das sie in ihren jungen Jahren gelernt haben, erinnern sie doch oft. Neulich hat mir gerade jemand erzählt, wir haben dieses Lied geübt und das ging mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Das kennen wir auch alle, dass wir so ein Ohrwurm haben, ne? die ganze Woche manchmal. Gott selbst benutzte Musik, um sein Volk an sein Wort zu erinnern. Als die Israeliten das verheißene Land erreichten, wusste Gott, dass das Volk zum Unglauben tendierte und erkannte die Macht des Liedes im Gottesdienst und als Gedächtnisstütze. Deswegen gebot er Mose ein Lied niederzuschreiben, das künftig über Gott und sein Werk Zeugnis abgeben würde. Das steht in 5. Mose 31 und da heißt es, so schreibt euch nun dieses Lied auf und lehrt es die Kinder Israel und legt es in ihren Mund, dass mir ein Lied das Zeuge sei unter den Kindern Israel. Und dann, wenn sie dann viel Unglück und Angst betreten wird, so soll dieses Lied ihnen antworten zum Zeugnis, denn es soll nicht vergessen werden. Und Mose schrieb das dann auf und er lehrte es die Kinder Israel auch als Gedächtnisstütze. Das Lied kann man in Kapitel 32 nachlesen, im 5. Mose. Und das hat, äh, ja, wie viele Verse hat das? Weiß das jemand? Das hat 43 Verse. Dagegen sind unsere Lieder sehr kurz. <lacht> Warum ist das denn so wichtig, dass wir uns mit dem Evangelium beschäftigen und dass wir uns auch im Alltag daran erinnern und das nicht vergessen? Weil wir so vergesslich sind. Und der Teufel will uns ja die, Bibel, die Wahrheiten der Bibel immer wieder rauben. Er flüstert uns nämlich zum Beispiel ein, Du bist nicht mehr Gottes Kind, du bist viel zu schlecht und schon wieder hast du versagt. Kennen wir das? Was können wir ihm dann entgegenhalten? Ja, ich bin ein Sünder, aber Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Alles ist bezahlt, Jesus starb für mich. Wie geht es weiter? Am Kreuz gab er sich für mich hin, nahm meine Schuld auf sich. Oh, ist das nicht schön? Wir berufen uns dann auf Gottes Wort. Also Lieder können uns da eine große Hilfe sein. Und jetzt ähm, möchte ich noch mal ein Beispiel euch zeigen. Das Lied vor Gottes Thron. Wir haben den Text hier mal an der Wand. Und... Ja, das können wir dann auch in solchen Zeiten der Anfechtung dem Teufel entgegenhalten. Und wir berufen uns auf Gottes Wort, denn dort steht im Himmel vor Gottes Thron, tritt jemand anders für mich ein, der hohe Priester, Gottes Sohn. Er nur kann allein mein Mittler sein. Mein Name steht in seiner Hand. Er betet für mich immerfort. Er gibt den Geist als Unterfand, Mich kann nichts trennen mehr von Gott. Wie wunderbar. Und Vers 2, da steht das auch noch mal. Wenn Satan mich verklagen will und hält mir vor, meine Sündenlast, dann schaue ich auf zu meinem Herrn. Der rief am Kreuz, es ist vollbracht. Vollkommen sündlos hing er dort. Er nahm meine ganze Schuld auf sich. Er sieht, den, der Zorn des Vaters ist nun fort. Er sieht den Sohn und begnadigt mich. Ist das nicht wunderbar? Es geht ja noch weiter, aber wir stoppen mal hier. Häufig ist ja unser Problem, dass wir mehr davon beeindruckt sind, was wir tun, als davon, was Gott getan hat. Singen ermöglicht uns auch noch, Wahrheit über Gott zu kombinieren mit Leidenschaft für Gott. Das muss nicht nur immer fröhlich sein. Also Klagelieder gibt es auch. Lieder können auch eine evangelistische Möglichkeit sein. Das haben wir auch schon oft erlebt. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten Punkt. Warum ist es so wichtig, welche Inhalte ich singe? Im christlichen Bereich gibt es leider auch Lieder, die oft sehr oberflächlichen Inhalt haben. Ich habe eine ganz große Liebe in mir. Ich habe eine ganz, ganz große Liebe in mir. Und sie lodert und wirbelt und windet sich, dreht und bewegt sich in meinem Herz. Eine ganz große Liebe. Eine ganz große Liebe. Sie lodert und tobt, pulsiert und vibriert mit riesiger Kraft. Eine ganz, ganz große Liebe. Was ist denn das Zentralthema dieses Liedes? <lacht> ja, mein Schatzi, ich sing dir das heute Abend. Du bist zwar jetzt nicht da, aber ich sing dir das. Also das ist so, das kann ich meinem Mann singen. Ne? Man muss jetzt betonen, das ist ein christliches Lied aus einem bekannten christlichen Liedertext, äh Liederheft und das ist der gesamte Text von dem Lied. Also mehr gibt es nicht. Wie kann ich Gott wahrhaft loben und anbeten, wenn der Inhalt sehr oberflächlich ist? Oder möglicherweise auch nicht ganz biblisch ist. Christliche Lieder sollten doch den gesamten Ratschluss Gottes ausdrücken. Dann möchte ich euch noch ein weiteres Beispiel für einen nicht so schönen Text vorlesen. Das geht so. Du glaubst an mich, traust mir was zu. Und du forderst mich heraus. Deine Liebe ist ein Wasserfall auf meinem Wüstensand. Was sagt ihr zu diesem Text? War das zu schnell? Habt ihr es verstanden? Hört sich neutral an. Was hört sich das an. Hört sich neutral, an. neutral, ja. Mich. Bitte? Humanistisch. Humanistisch, ja. Erhebt mich. Ja, also ich sage das nochmal, du glaubst an mich, traust mir was zu, fordert mich, forderst mich heraus. Ist das so? Genau, wir sind doch Sünder und das kommt doch nicht auf mich an, auf meine Stärke oder kommt es auf unsere Kraft an. Ja, es kommt ja nur auf Gottes Kraft an. Also ich könnte euch jetzt unendliche Beispiele bringen, aber ich will euch jetzt hier nicht langweilen. Ähm, was lehrt uns das? Man sollte schon ganz genau hinschauen, auch welche Lieder, mit welchen Inhalten man singt. Warum ist das, das Kreuz denn so entscheidend im Lobpreis? Getrennt von der Person und dem Werk Jesu, kann es gar keinen wahren Lobpreis geben. Denn nur durch Jesus sind uns doch die Sünden vergeben und wir sind von Gott angenommen. Und nur durch Jesu vollkommenes Werk am Kreuz haben wir freien Zugang zu Gott. Und nur Jesus ist doch die Grundlage, dass wir in den Himmel kommen. Bob Korflin sagt, das Kreuz ist nicht eines von vielen möglichen Themen, die wir berühren können, wenn wir Gott anbeten. Es ist das zentrale und fundamentale Thema. Christus ist für uns das, was das Kreuz ist. Du kannst Christus nicht verstehen, wenn du das Kreuz nicht verstehst. Kein Lobpreisleiter oder eine Band oder ein Song kann uns Zugang zu Gott verschaffen. Wir können uns den Weg auch nicht durch tanzen, rufen, in Gottes Gegenwart verschaffen. Wer kann das alleine? Nur Jesus alleine kann uns in Gottes Gegenwart bringen. Und er tat es durch sein Opfer, das nicht wiederholt werden kann, das, sondern das nur freudig angenommen werden kann. Christi Werk am Kreuz also gibt uns die Gewissheit, dass unsere Anbetung bei Gott angenommen ist. Es ist nicht die Vortrefflichkeit unseres Hingebens, das unseren Lobpreis akzeptabel macht, sondern nur die Vortrefflichkeit Christi. Oft ist es ja auch so, dass wir im Lobpreis uns angenommen fühlen und von Gott geliebt aber wenn das Gefühl nicht im Evangelium gewurzelt ist, wird es eine schwindende Sensation sein. Das reicht nicht aus, Lieder über Gottes Liebe zu singen, die warme Gefühle in unseren Herzen hervorbringen. Wir müssen gegründet sein in der Realität von Jesus Christus, der für uns geschlagen wurde und für unsere Sünden sein Leben gegeben hat am Kreuz. Auch John Ohn sagt, wir dürfen uns nicht erlauben, mit vagen Ideen von der Liebe Christi zufrieden zu sein, wo nichts von seiner Herrlichkeit zu unserem Verstand kommt. Vage Ideen von Gott dienen uns nicht. Wenn viele unserer Lieder von Buddhisten, Muslimen und Hindus gesungen werden könnten, ist es eine Zeit, unser Repertoire zu ändern. Es ist nämlich manchmal so, auch im christlichen Bereich. Die Lieder sind austauschbar und nicht mehr so klar. Also unsere Lieder sollten nicht unklar oder vieldeutig sein. Selbst Martin Luther sagte, im Singen muss Christus unser Lied werden. Wenn die Inhalte unserer Lieder nicht bestimmt sind von Gottes Schöpfung, Charakter und Taten, sind wir nämlich versucht, Lobpreis mit einem Musikstil zu verbinden oder einer Zeit des Singens. Und dann kreieren wir nämlich unser, unser eigenes Bild von Gott, so wie wir es mögen, von ihm zu denken. Es gibt äh, viele gute, moderne Lieder, die auch inhaltstarke Texte haben. Aber auch in alten Liedern findet man ähm, sehr gute Inhalte, manchmal auch mit einem ganzen Thema, das durch mehrere Strophen hindurchgeht. Und ähm, ihr könnt euch hier mal ein evangelisches Gesangbuch vornehmen und da mal die Texte durchlesen. Also ich habe das schon gemacht und festgestellt, das ist ein totaler Segen. Und eigentlich sind da Predigten drin in den Liedern. Ähm, das ist ja auch ein sag ich mal, ein evangelisches Kulturerbe, was uns da mitgegeben wurde. Leider ist es ja so, dass die Kirche die Inhalte nicht mehr glaubt, leider. Ich möchte euch mal ein Beispiel eines wirklich schönen Liedtextes geben. Das ist ähm, das Lied Mir ist Erbarmung widerfahren und das können wir vielleicht mal kurz einblenden. Das ist von Friedrich Hiller. Und basiert auf 1. Timotheus 1. Könnt ihr lesen, ne? Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähl ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nicht begehrt. Nun weiß ich das und ich bin erfreut und ich rühme die Barmherzigkeit. Und Vers 2. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein? Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht das? Erbarmung ist es und weiter nichts. Und nochmal Vers 3. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühm mich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen. So ist mein ganzes Herz gesagt. Und was kann ich dann machen? Ich kann mich, ich beuge mich und bin erfreut und kann nur die Barmherzigkeit rühmen. Was ist das für ein Inhalt? Das geht noch weiter, das Lied. Also wenn ich das lese, das spricht mich richtig an. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Lobpreis in Prüfung und Not. Lieder, die Gottes Wort widerspiegeln, ermutigen uns in Versuchungen und Kämpfen. Besonders in Zeiten der Not können sie uns stärken und eine Kraftquelle sein. Das hat vielleicht der eine oder andere von uns auch schon mal erlebt. Wir hören das auch, dass Leute uns sagen, ja, die Lieder, die wir hier singen, die sind ein Segen oder die haben mir geholfen. Es gibt viele Beispiele von Personen, deren Leben trotz aller Not ein Lobpreis Gottes war. Meist fing das Singen ganz unten an, mitten in schwerem Leid belastender Schuld und unheilvoller Zukunftsangst. Dennoch sangen sie nicht wegen der schönen musikalischen Kunst der Klänge, sondern mit diesen Liedern haben sie sich die Freude des Evangeliums ins Herz gesungen. Ähm, kennt ihr Paul Gerhardt? <lacht> Paul Gerhardt, der lebte im 17. Jahrhundert und war einer der bedeutendsten Liederdichter der deutschen evangelischen Christenheit. Durch sehr viel Leid und Not in seinem Leben geschüttelt wurde er fähig, tiefgründige Leid, Kreuzes, Trost, aber auch Loblieder zu schreiben. Er lebte mit seiner Frau in großer Armut. Die tägliche Sorge ums Essen drückte eines Tages so schlimm, der Propst erfuhr davon und sagte zu ihm, er soll ihm eine Münze geben, damit er Essen besorgen kann. Paul Gerhard antwortete, ich habe keine Münze, aber ich will dir eine Speise besorgen, die nicht vergeht. Dann hat er sich drei Stunden eingeschlossen und hat das folgende Lied gedichtet und dem Propst vorgelesen. <lacht> Wisst ihr, welches Lied das war? Es ist befiel du deine Wege, und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wegelauf auch und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und auch die folgenden Verse ja, sprechen von dem Vertrauen zu Gott. Das ist sehr beeindruckend. Und dann gab es nochmal eine Begebenheit, als Paul Gerhard zum Propst von Mittenwalde ordiniert wurde. Da war ein Kollege eifersüchtig auf ihn und der bereitete ihm durch Neid und Missgunst manche bittere Stunden. Doch die wurden Paul Gerhard zum Heil und Segen. Dann hat er noch ein Lied gedichtet und das heißt dann, warum sollte ich mich denn grämen also traurig sein ein bisschen altes Deutsch Hab ich Christus doch wer will mir den nehmen wer will mir den Himmel rauben den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben 300 Jahre später hat auch Dietrich Bonhoeffer in schwerer Haft vor seiner Hinrichtung immer wieder zu den Liedern von Paul Gerhardt gegriffen sie gelesen und auswendig gelernt nicht nur die belastende Einsamkeit konnte er damit durchstehen, sondern auch die unheimlichen Sorgen und Nöte Gott überlassen. Die Lieder festigten sein Vertrauen in Gottes Führung und machten ihn in aller Ungewissheit froh und geborgen. Bornhöfer schrieb, die Befreiung im Leiden die Befreiung liegt im Leiden darin, dass man seine Sache ganz aus den eigenen Händen geben und in die Hände Gottes legen darf. Schon beeindruckend, wenn man über das Leben auch von Dietrich Bonhoeffer nachdenkt. Jetzt hat Sarah auch noch ein Zeugnis zu dem Thema.
1: Ja, hallo. Ähm, und zwar wollte ich ein bisschen was von mir erzählen. Ähm, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und habe ja, Gottes Wahrheit schon als kleines Kind auch ähm, lernen dürfen in Form von Liedern. Bin auch zur Sonntagsschule gegangen und ja, meine Familie hat mir das von klein auf alles mitgegeben. Und ähm, ich möchte euch gerne aus drei Tagen aus meinem Leben, also von drei Tagen aus meinem Leben erzählen. Ich habe hier in einer britischen Firma gearbeitet und ähm, ähm, an einem Tag kam halt die Information, dass sich die Geschäftsführung aus England ähm, auf den Weg macht und zu uns ins Büro kommt. Und ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Und ich bin dann nach Feierabend nach Hause gefahren. Und ja, dann kam mir irgendwie das Lied, ähm, solange mein Jesus lebt in den Kopf. Und da heißt es in der ersten Strophe: Solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen. Und ja, so mit diesem Lied, auf diesem Herzen, auf meinem Herzen konnte ich dann zur Arbeit fahren am nächsten Tag und ja, dann kam halt die Geschäftsführung und es wurde verkündigt, dass das deutsche Büro geschlossen wird und ähm, ja, es war für mich ein großer Schock und der Tag war auch sehr schwierig, aber Gott hat es echt geschenkt, dass ähm, zwei Geschwister hier aus der Arche auch mit dabei sein konnten und auch beim Kündigungsgespräch, also eine dann beim Kündigungsgespräch mit dabei sein konnte und mir da echt Kraft gegeben hat und mich da unterstützt hat ähm, während des Gesprächs und ähm, ja, das war einfach so ein Segen für mich, dass die mit dabei sein konnten. Und als ich dann ähm, nach Hause gefahren bin, ähm, ja, da kam ein neues Lied auf mein Herz. Das heißt, ähm, äh, Jesus ist immer noch größer. Da heißt es in der dritten Strophe, fällt dir oft das Leben schwer, weil du entmutigt bist und aus deinem Sorgen mehr den Ausweg nicht mehr siehst. Jesus Christus ist der Herr, vertraue seiner Macht, denn keine Last ist ihm zu schwer. Er hat den Sieg vollbracht. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich dann am nächsten Tag zur Arbeit gefahren bin mit dem Fahrrad. Und ja, das war einfach trotz dieser Situation war eine Freude da, weil ich weiß, dass Jesus auch mich durch die Situation trägt. Und ähm, ich dürfte einfach trotzdem so einen Frieden im Herzen haben. Und war einfach Gott so dankbar für die Lieder, die er, die er mir in den Kopf gegeben hat, in dem Moment, wo ich sie brauchte. Und das tat mir in dem Moment so gut zu wissen, dass Jesus auch da ist. Und ein Lied, was mich da besonders auch durch die äh, Zeit der Arbeitslosigkeit auch getragen hat, war, ähm, Herr, weil mich festhält, deine starke Hand. Vielleicht kennen es einige, ich werde den Text mal vorlesen. Da heißt es, Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Weil du vor Liebe dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut, ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut. Herr, weil mich weil ich weiß, dass Du mein Retter bist, vertraue ich still. Weil du für mich das Lamm geworden bist, vertraue ich still. Weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, prägt tief in mich, Herr, deine Lammesart. Herr, weil du jetzt für mich beim Vater flehst, vertraue ich still. Weil du zu meiner Rechten helfen stehst, vertraue ich still. Droht mir der Feind, so schaue ich hin auf dich. Ein Bergungsort bist du, o oh Herr, für mich. Besonders die vierte Strophe Ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertraue ich still. Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertraue ich still. Sehe ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt. Mir ist genug, mein Herr geht selber mit. Das war, was ich euch so erzählen wollte aus meinem Leben, wie der Herr mich da auch mit Liedern getragen hat und die er mir zur richtigen Zeit in den Kopf gegeben hat. Danke. Vielen
0: Dank, Vielen Dank ganz wunderbar. Jetzt ähm, möchte ich auch noch mal zusammenfassen und auch noch zur praktischen Anwendung kommen. Wie kann ich Gott durch mein ganzes Leben anbeten? Wie drückt sich unsere Anbetung aus? Gott möchte, dass wir ihn loben durch Gesang, aber auch mit unserem ganzen Leben. Das haben wir gehört. Das bedeutet mehr als Hände heben oder schöne Gefühle haben. Das betrifft unseren Alltag, was wir denken, reden, tun und wie wir handeln. Anbetung beginnt als erstes in unseren Herzen und drückt sich dann auch aus durch sichtbare Taten. Anbetung beginnt in unseren Gedanken. Wir anbeten Gott, indem wir glauben, dass er überhaupt existiert. Der Tore spricht im Herzen, es gibt keinen Gott, das steht im Psalm 14. Wir anbeten Gott, indem wir Christus als wirklichen Gewinn und Schatz erkennen. Das hat Auswirkungen auf unser Leben und den Grad unserer Zufriedenheit. Der wahre Anbeter lebt in dem Bewusstsein, dass Gott immer da ist, immer arbeitet und alles zu unserem Guten führt, zu seiner Verherrlichung. Wenn Dinge im Alltag nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen, das kommt schon häufiger mal vor, bei mir, Wünsche sich dann nicht erfüllen, dann haben wir die Wahl, Gott zu vergessen. Oder uns daran zu erinnern, dass er da ist, arbeitet und felsenfest und unveränderlich ist. In Römer 11 steht, von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge geschaffen. Und er ist der wichtigste Teilnehmer im Alltag. Anbetung drückt sich auch aus durch unsere Liebe. Wahre Anbeter lieben Gott. Jesus sagt in Markus 12, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem Verstand und mit aller Kraft. Was wir am meisten lieben, wird bestimmen, was wir aufrichtig anbeten. Das bedeutet, dass wir auch Zeit mit Gottes Wort verbringen, denn darin können wir seine Stimme hören und das ehrt ihn und anbetet ihn. Anbetung drückt sich auch aus durch unseren Glauben. Wahre Anbeter glauben Gott. In Hebräer 11 steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also wenn wir Gott vertrauen, wird er dadurch auch geehrt. Anbetung drückt sich auch aus durch unsere Dankbarkeit. Wir anbeten Gott, indem wir ihm danken. Denn er hat uns ja so viel geschenkt, dass unsere Worte nicht ausreichen, ihm zu danken. Er überschüttet uns ja ständig mit so viel guten materiellen und geistlichen Segen. Fanny Crosby, die lebt im 19, 19. Jahrhundert, das ist eine Liederdichterin von vielen tausend Liedern, die erblindete im Alter von sechs Jahren, hatte ein schweres Leben. Und sie sagt, ich vertraue dem Herrn Jesus und so ist mein Herz immer voll Dank. Das ist auch beeindruckend. Also wenn wir undankbar sind, wird Gott dadurch nicht angebetet. Anbetung drückt sich auch aus durch unser sehnsüchtiges Erwarten. Das heißt, wahre Anbeter sehnen sich danach, dass Jesus wiederkommt und dem Elend und Leid auf dieser Erde ein Ende macht und dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das gibt jetzt noch mehr Punkte. Anbetung drückt sich aus durch unseren Gehorsam, durch unsere Worte, durch den Dienst und so weiter und so weiter und so weiter. Anbetung drückt sich auch aus, indem wir niemals vom Evangelium abrücken. Das haben wir schon gehört. Denn aus uns heraus haben wir keine Kraft, Gott in rechter Weise anzubeten. Wir versagen ständig. Unsere Gebete sind oft selbstzentriert, stolz. Unser Gehorsam ist unvollkommen und wir sind oft undankbar. Wir verlieren oft die Sicht für Gottes Heiligkeit und was es ihm gekostet hat, uns zu vergeben. Wir tun auch Dinge, die wir nicht tun sollten und sündigen. Aber doch haben wir das unbegreifliche Geschenk der Erlösung erhalten. Und dafür möchten wir Jesus anbeten. Er lebte ein vollkommenes Leben im Gehorsam für uns. Wenn wir versagen, erinnert uns das Evangelium daran, dass uns vergeben ist. Wir können uns nur in dem Kreuz Christi rühmen. Nicht in unseren Leistungen. Galater 6, es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen als allein im Kreuz Christi. Wir tun, was Gott schon bevor wir geboren wurde, für uns vorbereitet hat. In Epheser 2 steht, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln sollen. Also noch einmal, Anbetung heißt, den Herrn zu loben, in guten wie auch in schlechten Tagen. Und ich möchte mit einer Geschichte abschließen. Und zwar ist die von Horatio Gates Spafford, der im 19. Jahrhundert lebte. Und das ist die bewegende Geschichte eines alten Liedes. Im Jahre 1871 wird Chicago durch ein schweres Feuer verwüstet. Rund 300 Menschen verlieren ihr Leben und über 100.000 ihre Heimat. Ein Opfer dieser Katastrophe ist Horatio Sperford. Er war ein prominenter Rechtsanwalt und als tätiger Christ wohl bekannt. Er verliert nämlich bei diesem Brand sein gesamtes Kapital. Doch was noch viel schlimmer für ihn ist, dass ebenfalls sein einziger Sohn in diesem Entferne stirbt. Trotzdem setzt er sich für die Menschen der Stadt ein, die wohnsitzlos, verarmt und verzweifelt sind. Nach etwa zwei Jahren will er mit seiner Familie eine Reise nach England unternehmen, um später Europa zu bereisen. Spafford wird aber durch einen Geschäftstermin aufgehalten und schickt seine Frau und seine vier Töchter mit dem Schiff voraus. Dieses Schiff kollidiert jedoch mit einem englischen Segelschiff. Das sinkt innerhalb kürzester Zeit. Seine vier Töchter sterben. Seine Frau ist eine der 47 Überlebenden dieses Unglücks. Spafford hat allen Grund, Gott anzuklagen. Aber trotz all diesen Schicksalsschlägen, die ihm und seiner Frau widerfahren sind, hält er an Gott fest. Ja, er lobt ihn sogar. Sein Glaube bewegt ihn dazu, von sich selbst auf andere zu schauen. Unglaublich. So gehen beide 1881 nach Jerusalem und helfen dort den Menschen. Durch ihren Einsatz kommen viele Muslime und Juden zum Glauben an Jesus Christus. In all diesen Geschehnissen wird Speffert dazu inspiriert, 1876 dieses Lied zu schreiben. Das geht so. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Das kennen wir. Es gibt noch viele solcher bewegender Geschichten. Hedwig von Redern zum Beispiel und so weiter. Wie konnte ihr Leben in solch schweren Situationen ein Lobpreis Gottes sein? weil sie gegründet waren im Wort Gottes und Evangelium. Sie wussten, dass sie einen großen Herrn haben, der einen Ausweg weiß und die Sache meistern kann. Das war ihre Kraftquelle. Möge Gott uns das allen schenken, denn auch wir haben einen mächtigen Herrn.